0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Взлетаем ⁇ подкаст о деловых женщинах. Здесь мы говорим о том, как женщине совмещать работу и семью, как развивать свое дело и не выгорать. Это мотивирующие истории настоящих женщин. Сегодня мы будем говорить о тайм-менеджменте, маркетинге и немного о пиар. Со мной в студии Осель Кажакова, известный маркетолог Казахстана, специалист по коммуникациям, основатель агентства Redpoint. Осель занимала топовые позиции в крупных корпорациях, в том числе и в Экспо. Здравствуйте, Осель, мне очень-очень приятно, что вы здесь сегодня. Здравствуйте, Сайора. Мне тоже очень приятно. Я недавно провела исследование аудитории нашего подкаста, и большинство слушателей владеет своим небольшим бизнесом либо является экспертом в какой-то отрасли, фрилансером. У вас богатый послужной список, но в какой-то момент вы ушли из корпоративного сектора и основали свое агентство. Как это было? Не было ли вам страшно? Мало сказать, что мне было страшно, потому что мне к тому времени исполнилось уже 39. У
1: меня было двое детей. Мне важно было их кормить, давать им образование, важно было понимать, куда я иду. Это одно из таких, наверное, решений, которое повлияло на всю дальнейшую жизнь. В жизни есть некоторые моменты, когда ты принимаешь решение, меняющее жизнь. Вот оно как раз таким было. Я ушла совершенно в никуда. Я думаю, сейчас не секрет на фоне большого скандала в Экспо, но Как-то вот меня, наверное, Бог уберег, потому что это случилось за две недели до того, как началась вся эта неприятная история. Ушла я с пониманием того, что, скорее всего, буду работать где-то в корпоративном секторе. Искала работу. Но, как показало время, наверное, да, и, во-первых, я ушла на фоне большого стресса, и мне нужно было время, чтобы взять тайм-аут. Некоторое время я отдыхала, очнулась, когда у меня не было денег, у меня не было предложения о работе. Я проходила одно длинное собеседование, которое заняло, ну, практически полгода. Я ждала, дадут мне подтверждение или нет, и, собственно, больше ничего. Обычно, когда ты работаешь в корпорации, причем корпорации достаточно надежные, проверенные годами, веками даже, компании, в которых я работаю, Ты возвращаешься с отпуска, у тебя есть на карточке деньги отпускные, и ты как-то понимаешь, что делать дальше. А тут ничего нет. И я поняла, что нужно как-то выходить уже. Или я начала, естественно, интенсивно искать работу, поступили разные предложения. Одно было в то время, одно достаточно крупным, чуть больше миллиона тенге, я об этом часто рассказываю. Не буду называть компанией, но вот так получилось, что мне нужно было сделать выбор. У Меня не понял вообще никто, когда я сказала, нет, я буду открывать свой бизнес. Еще, наверное, почему? я не умела заниматься ни производством, у меня не было стартового капитала, у меня не было никого, кто мог бы мне помочь, и я решила строить бизнес, который основан на моих знаниях. Поскольку у меня уже были потихонечку клиенты, я обучала курсам, у меня были небольшие тренинги по маркетингу, по коммуникациям, и я подумала, что если я учу людей, как это делать, а я сама не имею свой бизнес, то какой я после этого тренер. И вот эти ценности, наверное, меня очень сильно драйвили, и я решила все это сформулировать в некое тогда еще не было RedPoint, у меня было ИП. Собственно, я выбрала вот этот путь. Получилось так, что в тот день, когда я приняла решение, отказалась от других предложений, я прошла, наконец, финальный этап вот этого своего длинного собеседования, и я себе пожелала в тот день зарабатывать 15 тысяч долларов в месяц. С нулем, чтобы вы понимали, да, с большими амбициями. Я сказала, этого мне будет достаточно. Я не ставила планов несбыточных, то есть я трезво оценивала свои возможности. Это был 2016 год. Через где-то неделю мне позвонили сказали, «Сель, мы готовы вас взять на работу». Это была хорошая руководящая должность. И у меня спросили мои условия. Я сказала, «Я хочу 15 тысяч долларов». У Меня никто не понял. но ну, никто не платит таких денег в нами. Там было такой вопрос, мол, а не слишком ли много вы хотите? Может, вы
0: ошиблись нулем?
1: Да, может быть, вы ошиблись нулем. Я сказала, ну, послушайте, вы мне сказали, что я хочу иметь. Вопрос, откуда я могу заработать эти деньги, это же вторичен. Я только вчера себе поставила эту цель. Как вы думаете, когда-нибудь добьюсь я своей цели, если я на следующий же день отказываюсь от этой цели ради чего-то другого? Я не отказалась от своих ценностей. Конечно, я не заработала 15 тысяч долларов в месяц в тот момент. Потребовалось время, у меня была такая розовая мечта, но мечта на самом деле была не в деньгах. Мечта была доказать себе, доказать окружающим, наверное, да, в том, что я смогу. Было еще страшно в том смысле, что, когда говорят, нечего терять, ты же денег вроде бы не вложила. У меня было единственное, что я могла потерять, — свою репутацию. Как пиар-специалист, ты, наверное, тоже со мной согласишься, что это самое дорогое. Когда ты теряешь репутацию, ты, собственно, ну можешь… Это дороже, чем деньги. Я это очень хорошо понимала и понимала, что риски очень высокие. То не было просто так, ну окей, я провалилась, пошла в найм. Да была потеря своих ценностей. Вот в этом, наверное, была большая сложность. И еще в том, что я привыкла, что за мной стояла большая компания. Вот я представлялась. Здравствуйте, меня зовут Асель Кожакова. Я работаю в General Motors, там, заместитель генерального директора. Ну круто же. Круто. И как бы двери открываются. Когда я говорили, что я работала в Экспо, у меня было много друзей, меня все страшно любили, я была популярна, я считала, что это потому, что я такая классная. Люди любят не человека, люди любят должность. Я и... понимаю,
0: о чем вы. Я тоже, когда работала в самом руке, да. у меня было очень много друзей. Да, <сёк>
1: и меня приглашали на кофе, на чай, это было как-то так классно. Тут в один день же все замолчало, и ты стал вот сам по себе, вот все, ты сама по себе одна. И тогда я поняла, что единственное, что я никогда не потеряю у себя, и, и свое имя. И свое имя. И это было вот последним определяющим таким плюсом, наверное, который перевалил в сторону, да, я открываю свой бизнес. Тогда это не называлось бизнесом, это было просто, ну, я буду классно работать на фрилансе, и что-то там будет идти, и вот я буду ходить свободно, нифига, то есть я как работала до сих пор, вот семь лет бизнесу исполняется, 27 января. Я как работала фул тайм так я и работаю фул тайм Ну
0: вот, кстати, да, про свободное время. Мы часто говорим угу. в нашем подкасте о балансе между работой и семьей. С тех пор, как вы вышли во фриланс, работать стали как с 8 до 6 или же 24 часа? Ну, 24 часа это так громко сказано, конечно, я
1: так прям так не работала, но, безусловно, меняются приоритеты. Давайте так скажем, что у нас все равно есть в сутках определенное количество времени. Как мы его распределяем, насколько эффективно это не только про количество времени, это про качество времени, очень сильно зависит э, на, собственно, на ваш образ жизни. Я хочу сказать, что я стала работать качественнее. То есть, в единицу времени я стала делать намного больше каких-то дел, в том числе для себя, нежели я делала раньше. Очень многие рассуждают, и я сейчас не хочу никого осуждать, но я просто делаю вывод, который я вижу. Вот время как бы идет, мы на работе сидим. Ну, да, мне там нечего делать, мы пошли, кофе попили, чай попили, а зарплата идет. Вот я, как человек, который у которого свой бизнес, который работает на себя, я не могу себе этого позволить. Я сейчас не говорю про моменты, когда ты отдыхаешь, а про моменты того времени, которое ты используешь бесполезно. Потому что я понимаю, что если я сегодня не сделаю, Завтра за меня никто не сделает. То есть есть вещи, которые я должна делать сама. Это развитие бизнеса, это встречи, это те же образовательные вещи. Есть вещи, которые делают мои коллеги, потому что без команды мы никто вообще. И я понимаю, насколько эффективно они используют свое время. Есть вещи, которые можно вообще, оказалось, не делать. У нас нет длинных совещаний, например. То есть очень часто время тратится за совещаниями, за какими-то посиделками, чаепитиями и так далее. И, соответственно, в 6 часов ты можешь быть свободен. Есть вещи, которые можно делегировать или которые можно отложить. Это очень дисциплинирует. Я думаю, что все предприниматели, ну и ты тоже со мной согласишься, что уже нет такой роскоши просто бездарно проводить время. А если отдыхать, то тоже качественно. То есть у меня в календаре стоит все, даже походы в баню, даже какие-то посиделки с друзьями. Я планирую выходные всегда, потому что я понимаю, что хочется, конечно, поваляться, но даже если валяться, то я тоже это планирую. Потому что наш мозг устроен очень хитро. Если ты себе, например, на выходные навешал кучу дел, и ты хочешь все это выполнить, но при этом ты не запланировал это, и как будто бы лежишь и себя винишь, ты устаешь еще больше. А если ты запланировал лежать, смотреть сериалы, и вот все, ты освободил свой мозг от другого, и тебе не жалко этого времени, потому что оно пошло во благо, то есть ты отдыхал. Но если же ты отдыхал и думал, что ах, надо мне еще вот это сделать, вот это сделать, ты еще больше устаешь и не отдыхаешь.
0: Ну, Асель, кстати, знает про тайм-менеджмент в бытовых условиях, наверное, абсолютно все, потому что 10 лет назад вы выпустили свою книгу ⁇ Хозяйка времени ⁇ тайм-менеджмент в домашних условиях. И я помню, что это был абсолютный бестселлер в меломане, невозможно было ее купить. Это был, по-моему, 2012 год, насколько я помню. Вы разработали тогда свою авторскую методику по тайм-менеджменту в домашних условиях на основе именно на базе каких-то маркетинговых знаний своих. Вот расскажите про эту методику. я маркетолог по образованию, все что я знаю и как я выстраиваю свою жизнь ежедневно это
1: как раз про планирование. Я заметила, что очень часто тайм-менеджмент выстроен на том, каким образом свое время использовать в рабочее время ну вот мы запланируем дела, там есть и Глеб Архангельский в свое время очень много об этом говорил, Дэвид Аллен со своим uh, «Getting things done», да? очень много, и они все в основном на бизнес, но ведь домашняя работа, ключевое слово — это работа. И даже в домашней работе можно разделить время на отдых и на то время, когда ты, собственно, занимаешься делами. Потому что наши мужчины, как правило, думают, что мы ничего не делаем, особенно когда дома сидим. Дети мои были в то время маленькие. Я очень сильно строила карьеру. Это был период экспо. Книга вышла в ноябре 2012 года, в начале. А в 22 ноября мы выиграли экспо. То есть я была полностью занята очень сильно. И тем не менее я нашла это время и написала эту книгу. И я понимала, каким образом распределить свое время, чтобы их хватало ну, на самые важные дела, на приоритетные. Как выбросить то, что не нужно, как расставлять приоритеты, как отдыхать, работая, и как работать, когда ты отдыхаешь. То есть у нас мозг, как правило, находит какие-то решения, когда мы находимся в расслабленном состоянии. Что-то меня торкнуло. Это было начало инфобизнеса. Это такая интересная история. 2010-2012 год. Мне в руки попалась книжка покойного уже Николая Парабелома. Его в России называют «отец инфобизнеса». Я удивлялась, как человек из ничего делает такие классные штуки. У него был сайт и Я все там прочитала и купила книгу, которая называется Как написать книгу. Только торкнула, что я буквально за два месяца ее написала. Потом оказалось так, что мне стали писать совершенно незнакомые женщины со всего Казахстана. У меня даже была авторская колонка в домашнем очаге. Я вела ее целый год, рассказывала про тайм менеджмент Они меня поддержали, несколько глав опубликовали там это было печатное еще издание. Я испугалась, потому что я ни разу не коуч, не психолог, а вы понимаете, что тогда это было не настолько популярным то есть люди не за Зарабатывали на этом, люди не понимали, что такое коуч, и не ходили к психологам. А ко мне стали обращаться женщины с различными жизненными ситуациями, к которым я была не готова. Ну, у меня ответственность достаточно высокая, кто я такая, чтобы их учить. И я свернула эту деятельность, потому что подумала: что ну все, это пик. Думай, куда ты хочешь идти, развиваться, где вообще твое дело, которое ты любишь. И я выбрала свой любимый пиар коммуникации, маркетинг и продолжала заниматься экспо. Прошло 10 лет в конце прошлого года. Я совершенно случайно решила вернуться к этой книге. Я ее открыла, и честно, я шалела. Потому что те вещи, про которые я писала 10 лет назад, а именно про личный бренд, там я его называла self-брендинг, про смарт-планирование, про свод. Личный анализ себя самой, то есть сейчас называется распаковка личности, сейчас называются вопросы там, про себя, узнай себя, есть методики, я-концепция, ну то, то, чем сейчас многие занимаются, я об этом писала 10 лет назад, ну интуитивно, скажем так. И плюс я понимала, что это маркетинг, потому что у нас есть я как продукт, у меня даже глава там есть: кто я? Кажакова, я бренд. А, ну, представляете, да, 2012 год. Я решила: Окей, а какая я сейчас? И оказалось, что все то, что я писала 10 лет назад, когда я планировала свою жизнь, я только закончила свой СИМ обучение, оно все сбылось. То есть я как будто поговорила с собой 10-летней давности. Меня это настолько потрясло, я ее обновила, убрала сексизм, там его было много. Потому что сейчас и адженда, в принципе. Поменялось. Это
0: из-за трендов, да, поменялось? А... Либо ваши мировоззренческие позиции тоже изменились в связи там, с тем, что ваш, ваши дочки выросли, с тем, что вы ушли с найма.
1: Я поменялась. Но мы все меняемся, и я думаю, что это нормально. Было бы странно, что если бы я осталась такая же, несколько наивная, возможно, в розовых очках, где я была 10 лет назад. Я поменялась, я стала зрелой. Я, к сожалению, разошлась с супругом. Я говорю, что я не горжусь своим разводом, но я горжусь тем, что я не потеряла себя. Я следовала своим принципам, и я поняла, что в любой жизненной ситуации, где бы ты ни находился, и в какой бы ты материальной составляющей, какая бы у тебя ни была, жизненная ситуация, возраст, какой бы у тебя ни был, есть, если у тебя принципы жизненные остаются вот такие фундаментальные, то все остальное приложится. По сути, ну, вот эта феминистская адженда, я тогда еще говорила, нет, я не феминистская, а потому что я не понимала, что это такое. На Вы, более деле... того,
0: там, благодарили своего супруга да, за то, что да. он позволил
1: вам написать эту книгу. Да, но на самом деле он ее даже не читал. Он сказал, я эту ерунду читать не буду. То есть я хотела казаться, а не быть. И я поняла, что, наверное, я ну, где-то лукавлю. И еще именно поэтому я не хотела рассказывать о ней никому. Ну, как бы мне было немножко стыдно. То есть я вроде как говорю одно, на самом деле я все таки делаю очень многие вещи сама и продолжаю это делать. И тогда тоже это делала и зарабатывала, и содержала семью. И, ну вот как-то в моей картине мира нельзя было говорить плохо про супруга, и я этого не делала. Ну и до сих пор не делала, потому что мы разные люди, мы просто каждый пошел своим путем. Дай Бог ему счастье, его семье его детям. Но я сейчас хочу больше сказать позиции себя в том, что вот эти принципы оказались какими-то прям... Я не скажу правильными, но это это принципы, которые мне лично помогли не потерять себя. Я ее обновила, поэтому доработала. Там, кстати, не было социальных сетей в то время, ни Инстаграма, Фейсбук только начинался. Тогда я была на форуме, общалась с девушками с форума, и вот это как-то все выросло в другое. И у нас поменялись хронофаги, у нас добавили социальные сети, у нас вот Doom-скроллинг, в принципе, скроллинг ленты, бесполезное убивание времени за онлайн-играми — это же тоже те вещи, которые убивают время. Рассказала о себе сегодняшний через призму того, что я уже зрелая женщина в которой выросли дети. У меня не поменялись приоритеты, я все равно считаю, что семья это главное. Вернее, не поменялись ценности, прошу прощения. А приоритеты в ту сторону, что дети выросли, с ними нужно по-другому общаться. Именно временные приоритеты, они поменялись. Ну, потому что у меня просто больше свободного времени стало.
0: Кстати, сегодня, именно mm-hmm. сегодня выходит ваша обновленная книга, где ее можно купить, скачать. Спасибо большое. Мы с моими ребятами, с друзьями, с
1: моими коллегами подумали и сделали сайт, который называется очень банально, Кажакова кейза. Пожалуйста, за заходите, там вы можете скачать книгу, она будет условно бесплатная. Если первая версия продавалась в магазине, то сейчас я решила ее выпустить для всех. И каждый, кто сколько может, кто сколько посчитает нужным, вот насколько им будет цена, тот сможет э, внести свой донат. И если вы не можете, ваше право, вы просто регистрируетесь и скачиваете эту книгу бесплатно. То есть я тут не ограничиваю.
0: Супер, это тоже какое-то новое маркетинговое решение. Книга за донат, мне кажется, те ценные знания, потому что в 2012 году еще все женщины Казахстана Просто оценили на высоком уровне вашу книгу. Я думаю, сейчас она еще более будет крутая. Я сейчас же зайду, и вас тоже, дорогие слушатели, призываю. Пока у вас телефон под рукой, зайдите на сайт Кажакова.Kz, либо контакты указаны в описании данного подкаста. Заходите, скачивайте, отправляйте донаты, потому что донат сегодня это такое электронное спасибо. Спасибо большое. Да. Я надеюсь, она будет полезна. Из планов я ее буду
1: переводить на казахский язык. Она сейчас уже переводится. И точно так же будет доступна онлайн для всех всех желающих, кто захочет ее скачать. Но книга не только, на самом деле, для женщин. Я пишу ее с точки зрения женщин, потому что мне просто ближе именно жизнь женщины. Но, по сути, там очень универсальные правила, они такие, юнисекс, абсолютно не относятся к к разделению мужских и женских обязанностей, потому что я считаю, что все таки каждый должен внести свой вклад.
0: Ну вот за это время выросли ваши дочери. Как вы думаете, переняли ли они эту систему тайм-менеджмента? Я думаю, что они меня постоянно слушают, но я даже на
1: фоне все время им говорю потому что именно планирование мы с младшей дочерью например разговариваем и она точно так же как и я планирует сначала она пойдет например вот у нее школа потом она пойдет сколько-то времени на дорогу успевает она перекусить не успевает она говорит ага тогда я по дороге зайду в кафе если нет я возьму с собой иду либо там перекушу чтобы у ней было время и силы за три часа сходить на тренировку потому что ровно за час до тренировки кушать нельзя то есть она планирует это и уже смотрит заранее и это внутри встроено, специально она это не делает и я когда наблюдаю за ней думаю ну надо же вот мои жизненные принципы они ей передались она сама того не понимая мы с ней когда рассуждаем про планы я каждый каждый раз я спрашиваю какие у тебя планы и вот она перечисляет востолько столько-то я пойду да востолько столько-то пойдут да мне нужно столько-то времени на дорогу там 15 минут если я успею если не успею то окей да давай вот так распределим то есть у нее это уже как бы встроено по умолчанию у старшей тоже но ну, она сейчас живет за рубежом она тоже планирует и это любопытно тоже слушать когда она возмущается говорит ну почему нельзя было планировать заранее. Он же все равно знал, что к этому числу нам нужно сдать там какой-нибудь отчет. Означает, что ну либо какой-нибудь ассаймент, задание в институте. Это означает, что за один день он его не подготовит. То есть нам нужно собрать данные, это требует еще две недели. Почему вот нельзя было подумать заранее? То есть она планирует свои дела, понимая, сколько времени нужно на подготовку, потому что дела тоже бывают разные. Я вот тоже говорю, есть вещи, которые мы можем делать параллельно, и есть вещи, которые идут друг за другом. Когда вещи идут друг за другом, важно делегировать. Любое дело, которое мы делаем как обычно делать, сейчас я это быстренько сделаю, потом скажу, что тебе делать. На самом деле, это неправильное выстраивание планов на один. Нужно сначала делегировать, сказать людям, что им нужно делать. Давайте в домашних условиях посмотрим, вам нужно заказать воду, вызвать врача, сделать еще что-то. Вы понимаете, что если вы сейчас до обеда не закажете воду, то она, скорее всего, придет через два дня. Соответственно, по приоритетности дел важно понимать, что сделать в первую половину дня, что потом делегировать всем, чтобы работа пошла, а потом уже заниматься своими делами. А у нас обычно наоборот. Я сварила обед, Буду забыла заказать. Пока заказала, она через три дня пришла, ну, потому что они там обрабатывают заявки сколько-то. И таких примеров много. И из-за этого это же все теряется время, теряется энергия, когда ты неправильно планируешь день. Потому что даже домашние дела, на мой взгляд, нужно планировать.
0: Нет ли в планах какого-то планера? Сейчас модно, все планеры свои выпускают. А,
1: да, я знаю. Ну, посмотрим, куда все это приведет. Почему я вообще вернулась к этому, поскольку я все-таки маркетолог, и я занимаюсь другими вещами. Мне захотелось чем-то поделиться. Это вот как громкие слова, наверное, но про предназначение а что я могу дать, что такое наследие останется и чем я могу быть полезна. И я предполагаю, что это возможно будет. Не могу сейчас сказать, что вырастет из этого тайм-менеджмента, но я думаю, что это все равно пойдет во благо и, опять же, поможет мне еще раз, наверное, пересмотреть какие-то свои жизненные рутину и ценности. Кстати, книга не только про про тайм-менеджмент, она больше про ценности. Я там тоже пишу, что есть шесть уровней планирования. Как правило, все застревают на первом, это на планировании дня, но этого вообще недостаточно, потому что э, есть более высокие, глобальные цели, которые мы каждый день как маленький кусочек, он как кирпичик, он складывает большую картину. Поэтому есть 6 Какие уровней? это шесть уровней? Ну вот давайте все, вот я сейчас все расскажу, а потом будет неинтересно. Вы лучше скачивайте книгу, посмотрите. Но я скажу, что самый глубинный уровень, самый глубинный шестой, это ценности. Все, что вы делаете в течение дня, ну как минимум и как максимум в течение жизни, должно базироваться на ваших ценностях. И если этот претит, как правило, это такие вещи, по которым принимаем решение, куда поступать, например, да, выходить замуж, не выходить замуж. До кого выходить, разводиться или не разводиться, рожать детей или нет. Ну, если мы смотрим про жизненную ценность, либо переезд в какой-то город. Это все про то, что вы действительно хотите. И если вы хотите, например, ну многие сейчас хотят жить у моря, но при этом ежедневно ничего не делают. К тому, что даже каждый маленький шаг вам может помочь там приблизить вашу мечту. Если вы этого не делаете, то не удивляйтесь, что через 10 лет у моря вы не будете жить. То есть ваши ежедневные дела не отражают вашу ценностную составляющую глобальную в конце жизни.
0: Ну, мне очень понравилось, что вы недавно сказали, что я перечитала эту книгу и поняла, что все сбылось. Значит, система Правильно. абсолютно точно работает. Угу. Я уже первая скачиваю, вот, пока угу. сейчас идет наша запись. И вас тоже призываю, дорогие слушатели. И, кстати, вот вы... мне очень понравилось, как вы сказали, что есть вещи, которые мы можем делать параллельно. Аудиоподкасты как раз то, что вы можете делать параллельно, убираясь, работая за рулем или занимаясь спортом. Поэтому не забывайте оставлять свои звездочки и комментарии, так вы помогаете продвигаться нашему подкасту, взлетаем в топ. Но так как наш подкаст, кстати, о бизнесе, и мне бы хотелось, чтобы наш выпуск был максимально полезен нашим слушателям, и вы сейчас активно занимаетесь продвижением малого среднего бизнеса, делаете стратегии не только крупным корпорациям, но и вот действительно Малому бизнесу Вы даже выпустили, по-моему, свой курс да? Uh-huh. Расскажите, пожалуйста Нужен ли пиар, нужен ли маркетинг Маленьким компаниям Вообще любой маркетинг — это встроенная ДНК
1: В развитие компании И, на мой взгляд, для малого бизнеса Отдавать маркетинг на аутсорсинг Это не совсем правильно, особенно когда вы находитесь на этапе развития. Потому что маркетинг в малом бизнесе — это бизнес-девелопмент. То есть все зиждется на том, как развивать бизнес. Вообще, что такое маркетинг? Классическое понимание, классический термин — это наука о потребителях. Так вот, если вы как собственник не знаете своего потребителя, соответственно, ну, вы не можете переложить это на аутсорсинг. Ну, поскольку я работаю с крупными компаниями, все спрашивают про тренды, какие существуют тренды, куда мы смотрим. И я считаю, что малый бизнес сейчас не может отставать от этих глобальных трендов, потому что, ну, во-первых, у нас после пандемии происходит повсеместно, не только в наших странах, но и в целом, и в том числе из-за геополитической ситуации, и в том числе из-за событий в каждой конкретной стране происходит деглобализация бизнеса, на мой взгляд, потому что мы стали больше ценить наше национальное. Если вы обратите внимание, что национальный культурный код, он просто встроен в казахстанские бренды, мы сейчас не можем от этого отходить не только потому, что это тренд, а просто потому, что ну вот все время пришло. Если раньше говорили про бренд страны с больших трибун, говорили наши руководители и правительство, и какие-то министры, то есть я почему говорю какие-то? Я что, в
0: министерстве туризма, да, я, я знаю, о чем
1: вы. Да, я говорю какие-то, потому что их много, они менялись, но ситуация не менялась, и вся картина шла сверху вниз. Тот же самый Рухани Женгару нам спустили сверху вниз, хотя идея неплохая. Так вот, если мы смотрим, почему будет работать бренд, страны как он продвигается он как раз продвигается за счет разных стейкхолдеров, в том числе и за счет нас жителей обычной общественности и за счет бизнеса и малого и среднего в том числе то есть мы как малый и средний бизнес сами формируем этот спрос ну и в том числе для развития туризма вот вы представьте туриста который приезжает в другую страну и он же в зару точно не пойдет он, ему нужна аутентичная атмосфера ему нужна аутентичная еда ему нужна аутентичная одежда и все что он может найти только в этой стране поэтому в том числе и для развития туризма это просто необходимо то есть, вот большие глобальные цели вернее, большие тренды, которые стоят, на которые малый бизнес не может избегать. Это деглобализация экономики, это национальный код развитие национального самосознания в наших странах. И в качестве третьего я выделю модное сейчас слово: ESG это Ecology social and governance. Governance это три составляющих. Я это называю восьмой П-маркетинга и называла его П-планета. То есть, что бизнес отдает в добавление к тому, что он раньше только зарабатывал. То есть социально ответственный бизнес бизнес, который. Заботиться, и об окружающей среде, у которой встроена социальная дженда, это не обязательно благотворительность, это не только, давайте так, благотворительность. То есть если вы, как малый бизнес, говорите, например, да, мы помогаем детским домам или Новый года подарки, это прекрасно. Дело в том, что само понятие ESG, то, что вы отдаете планете, оно заключается еще в том, как вы ей не вредить. Это и круговая экономика в том числе, то есть то, что мы производим, то мы и пускаем в переработку. Это и экологичная упаковка, продукт, то есть все, что не вредит при производстве Ваших товаров или услуг Вы не вредите окружающей среде То есть это составляющая и ecology Есть составляющая social То есть каким образом вы ведете Социальную активность В 2017 году я была в Штатах Мы по программе женского предпринимательства И мы ездили по разным штатам И изучали, какие сейчас тренды В развитии предпринимательства И вот как раз социальная адженда Социальный бизнес Он очень актуальный, скажем, сейчас И есть даже целые университеты Которые обучают социальному ведению бизнеса И даже социальному бизнесу То есть принимать на работу людей с ограниченными возможностями, либо кто-то приглашает только, женский бизнес поддерживает, кто-то еще. Ну, То есть каждый бизнес делает так, как в рамках его деятельности будет встроено по умолчанию. И governance — это третья составляющая, это как раз управление внутри организации, в том числе управление персоналом. Сотрудники могут находиться в разных городах, более того, в разных странах. И каким образом их удержать, каким образом работать с, с людьми, которые постоянно ездят, ну все вот у нас очень нестабильно. Как правильно управлять организацией, это один из составляющих элементов говернанса, который может относиться к малому бизнесу. IT у нас, например, да, у них говернанс, это прям ключевое, то есть у них прям большие HR-департаменты, которые этим занимаются. Поэтому все большие тренды, как когда я говорю, что вот рассказываю, например, с, на встречах с женщинами, предпринимательницами, ну да, это где-то там, но нет, это не где-то там, это то, что приходит сейчас. Если раньше мы отставали от России лет на 10, от всех там еще лет на 10, то сейчас, заметьте, мы идем прям ноздря в ноздрю, мы идем прям ногу в ногу. Все коммуникационные тренды, все, что к нам приходит западом, оно приходит достаточно быстро. Отмахиваться от этого нельзя. Сейчас уже со всех трибун у нас в Казахстане говорят про ту же самый ESG, тот же самый национальный код. И ведь мы сами это начали понимать. То есть само население стало достаточно образованным и клиент стал глобальным. Когда я говорю, что клиент стал глобальным, это не означает, что он может купить у вас. То есть это не обязательно ваш клиент. Он стал глобальным с точки зрения образования. Он легко может зайти онлайн и посмотреть, как такие же компании, как вы, ваши конкуренты там в другой стране, что они делают и почему ту услугу там предоставляют, а здесь нет. То есть... кстати,
0: хороший, наверное, совет даже нашим компаниям, они тоже могут зайти на чужие аккаунты Совершенно и верно. посмотреть, как они
1: ведут. Совершенно верно. Но это, если мы говорим про Инстаграма в целом, про сам продукт. Продукт, то есть у маркетинга же есть Не один продукт, много составляющих И не только промоушен. Важно понимать, что Клиент, правда, стал очень образованным и глобальным То есть он может сравнивать Обратите внимание в пандемию. Мы же все говорили А вот в этой стране так, а вот в этой стране так Потому что мы читаем, мы изучаем и Мы требуем такого же сервиса Мы требуем такого же качества От наших казахстанских производителей Что, в принципе, хорошо, я считаю
0: Но вот вы сказали, что малому-среднему бизнесу Не рекомендуете отдавать маркетинг на аутсорс да. Но где найти Руководителю, условно Хозяину сети детских садов Где найти знания По маркетингу Где ему, может быть, обучиться Потому что, а, чтобы делать это самому И, б, чтобы контролировать своих сотрудников Что они делают правильно
1: Как раз для таких руководителей Я сделала курс, потому что я работаю много И все приходят с одним и тем же запросом Как найти человека, как определить, что он грамотный И как сделать так, чтобы меня не обманули и разбираться самому вообще, что такое маркетинг У меня есть краткий курс большого маркетинга маркетинг как раз для малого бизнеса. Он подходит как для руководителей, собственников бизнеса, так и для наемных сотрудников, которые работают в бизнесе, которые хотят расти, либо кто-то хочет переквалифицироваться, например. Там азы, основы, на чем это все зиждется, что маркетинг это не только про рилс в Инстаграм. Да, это прекрасный инструмент, но завтра закроют Инстаграм или что-то случится, что-то еще. Где ваши рилс, где ваши охваты и где все остальное. Поэтому там про мультиканальность, про то, как работать с блогерами, почему сейчас микроблогеры популярны. Это из инструментов. А если мы говорим про фундаментальные вещи, это про стратегию, анализ, из чего состоит вообще маркетинг, какие существуют элементы, чего нужно опасаться. Ну, вот такие вещи для того, чтобы знать и не допускать ошибок, в том числе экономить деньги. Потому что очень часто бывает, мне клиенты приходят, они просят совета, и я понимаю, что ну, им это не надо вообще. То есть зачем вкладывать деньги в продвижение, которое не нужно?
0: Очень классно. Мне кажется, что все должны пройти сначала базовый такой угу. курс, фундаментальный. да? Нам легко говорить людям, которые получили образование, с сфере uh-huh. маркетинга, Обучайтесь, uh-huh. там проходите курсы по Reels, по личному бренду и так далее, потому что у нас есть основы, мы понимаем, куда этот пазл условно встроить в общую систему. Верно. Но я вижу, что действительно многие эксперты и владельцы бизнеса проходят uh-huh. курс точечный, пытаются uh-huh. внедрить, понимают, что вся система не работает, потому что, по сути, база у них не отстроена. Uh-huh. Согласна. Где найти ваш курс?
1: Uh, курс можно найти в моей академии redpoint.academy, то есть вы uh, можете Скачать, ну, то есть там, в принципе, Он, есть... в, записи. Он в записи, там да. здесь бесплатный вводный урок. После регистрации вам приходит бесплатный водный урок. Вы можете посмотреть, и, ну и, собственно, дальше обучаться. Он состоит из восьми уроков заданиями, чек-листами. Там есть разные опции. Можно еще дополнительно взять консультацию. Но в целом, это, знаете, очень хороший фильтр, потому что, когда приходят и хотят, чтобы я что-то за них сделала. Вот давайте сейчас. Я говорю: ну, давайте вы сначала посмотрите, поучитесь, и вам будет намного дешевле, чем моя консультация, например, или мое введение. Но бывает, что не хотят учиться. То есть надо вот сразу и сейчас. Это прям хороший фильтр, который отражает действительно ли человек хочет понимать, вообще разбираться в процессах. Я буду обновлять курс со временем. Да, у меня есть еще свои. Открытые тренинги корпоративные. Но вот, вот эта база, которую по-любому нужно знать всем тем, кто ведет свой бизнес, кто хочет расти, развиваться в маркетинге, кто хочет понимать процессы и не только СММ, То есть не только ведение социальной сети. Это один из, повторяю, всегда это один из каналов коммуникации.
0: Какие еще каналы коммуникации? Вообще соци... Мне кажется, что у нас немного извращенное понимание, да, особенно mm-hmm. вот в Казахстане mm-hmm. все пользуются социальной площадкой Instagram и совершенно забывают или забивают на другие платформы люди не продвигают свой бизнес офлайн вообще никак чтобы вы из какие приоритетные направления вы бы рекомендовали каналы коммуникации
1: я всегда говорю прежде чем выбирать канал коммуникации нужно задать себе два вопроса даже чтобы вы не делали задайте себе два вопроса первый кто ваша целевая аудитория а второе чтобы что вот зачем вы хотите использовать этот канал зачем вам это нужно в конце какая ваша ultimate goal какая ваша финальная цель и как правило, когда мы знаем глубинное понимание есть своей аудитории, мы понимаем, что кто эти люди, где они покупают. Не всегда вам нужен Инстаграм, не всегда вам нужен Facebook. Есть другие инструменты, есть B2B-мероприятия. Если у вас B2B, например, компания, да, то скорее всего это встречи, рассылки, имейл-маркетинг, приглашения на какие-то точечные мероприятия. Это в ну, чистом виде инструменты B2B-маркетинга. Конференции, выставки, переговоры, презентации, ну, разного формата офлайн онлайн мероприятия которые бы, ну, у нас есть разные уровни аудитории, знать горячая, холодная и так далее. В зависимости от ранжирования аудитории важно понимать, какой инструмент для нее работает. Если это массовый продукт, тут то тоже важно понять, кто ваша аудитория. Если это молодежь, кстати, на молодежь очень мало сейчас смотрят. Я еще Лет пять назад говорила. Вот все те, кто прыгают в ТикТоке условно, так самчат тогда был популярный, это те, это ваша потенциальная целевая аудитория. Сейчас они выросли, сейчас они нас учат. Если это молодежь, то, скорее всего, возможно, это не только Инстаграм. Есть еще понятие такое, как мультиканальность. То есть нужно использовать разные каналы коммуникации. Кроме того, в каждом канале коммуникации будет свой tone of voice то есть свое ключевое сообщение то, как вы подаете, как вы это коммуницируете. Нельзя просто копировать пост на Facebook и точно такой же написать в LinkedIn, например. Видела, что у Тебя тоже совершенно разные. Да, я пытаюсь развиваться в LinkedIn. Я видела, да. Там у нас профессиональное сообщество. И, безусловно, там рассказывать какие-то вещи, которые ты рассказываешь про метр, возможно, не имеет смысла, потому что там другая аудитория. Ты взяла бизнес-подход, и ты об этом рассказываешь, что есть правильно. То есть важно понимать площадку и какую информацию мы доносим на эту площадку. Какую цель мы достигаем. Ну, то есть, целевая аудитория следующая, чтобы что? Мы хотим, что? Быть известным кем или мы хотим быть экспертом или мы хотим чтобы про нас бизнес узнали соответственно может быть имеет смысл просто создать страницу не всегда, кстати, личный бренд это панацея некоторые предприниматели не хотят быть фронтменом кстати, вот для малого бизнеса задуматься потому что если вы фронтмен вам будет сложнее продать компанию все ваши компании будут знать по вам и есть вероятность того что вы и та самая репутационная надстройка про которую все говорят но тот самый бренд то есть если у вас есть в планах продать то подумайте каким образом будет отход от этого всего, потому что вы очень неразрывно связаны. Тут есть очень много нюансов, и не всем э, нужно писать посты в Инстаграм, на самом деле. Если вы не хотите, ну, не надо себя насиловать. Есть масса других способов продвигать себя как человек-бренд. И вы знаете, да, в чем разница эксперта и профессионала. Профессионал это тот, который знает все про свой бизнес, ну, про свою индустрию, например, вот я знаю про маркетинг, я рассказываю вот в моей компании, то есть он делает вроде как среза отчета по своей деятельности, он прекрасно разбирается в продуктах, он может сказать а с конкурентами сравнить и так далее. А эксперт это тот человек, который знает не только свою индустрию, который смотрит выше, знает макроэкономические вещи, он понимает, почему это происходит, может предсказать тренды, может сравнить, сделать вывод, критически оценить и подать это не как информацию, отчет, а про на работе в своей компании, мы такие крутые, запустили там пять новых продуктов. А объяснить, почему это сделали, какие существуют тренды в мире, и что нужно потребителю. И сравнить это с другими как бы вытекающими отсюда индустриями. Как это повлияет на развитие в целом, например, IT-рынка, там, либо какого-то
0: другого. Я рынка. поняла, что все в Инстаграм хотя бы как минимум профессионалы с натяжкой, угу. как перейти от профессионала на уровень эксперта.
1: Опять же вопрос, если мы сейчас уберем Инстаграм, у каждого из нас есть большой пласт информации, которым мы владеем. Другой вопрос, мы либо, а, не делимся, не понимаем, что это полезно для других. Наверное, нужно вытащить, ну, во-первых, да, то есть понять, в каких сторонах вы сильны, развивать эти стороны. Я очень рекомендую читать много. Причем читать не обязательно книги, ну, потому что книги — это такие фундаментальные вещи, которые часто пишутся там, не быстро, да, если мы особенно смотрим такие серьезные книги. Изучать, смотреть, что происходит в вашей индустрии. Я уверена, что что у каждого из э, людей, из профессионалов, которые занимаются своей, которые являются знатоками своей э, отрасли, они на кого-то подписаны, что-то читают. Так вот, не просто плоско читать, а уметь сверху посмотреть, анализировать и развивать критическое мышление, сравнивать. А как это подается тут? А почему это подается там? Читать новость не как новость, а читать новость и смотреть. Интересно, почему так случилось? Какие выводы? Что я могу из этого подчеркнуть? Как это может повлиять на меня? ну, На мою индустрию, например. Сравнивать, как это было в прошлом году. Какое-то вот такое аналитическое, критическое мышление, наверное, тоже нужно развивать. Потому что я уверена, что если вы профессионал, вы очень быстро Можете вырасти до эксперта. Главное, как говорят, think out of the box. Не внутри сидеть ящика и смотреть, что там, а вот вылезти из него и со стороны посмотреть. Наверное, так.
0: Я думаю, даже исходя из нашего сегодняшнего эпизода, многие подчеркнули очень много для себя, и уже в принципе можно определить какие-то тренды mm-hmm. благодаря тому, что вы озвучили. Самое mm-hmm. главное не терять время. Совершенно верно. Вы слушали подкаст Летаем. Со мной была сегодня Селька Жакова. Мы очень классно поговорили про тайм-менеджмент, про новый тренд. Тренды не только в социальных сетях, а вообще в сфере маркетинга, коммуникациях. Спасибо большое, Осель. Напоминаю, что нас можно слушать на всех подкастинговых платформах, включая Яндекс. У нас также есть свой телеграм-канал, где мы обсуждаем истории наших гостей, рекомендуем какие-то интересные статьи, а также обсуждаем тренды подкастинга. Подписывайтесь и не забывайте оставлять свои комментарии и звездочки. Спасибо большое, Осель! Спасибо всем!